0: 首先我们发现啊，我们的内在状态对内在的解释，只是一种暂时的、待验证的一个说法而已。那么，我们就细节的来看看，我们这种回看、总结、解释，产生出这些认为它说明了我们内在状态本质，像 PTSD 啊、焦虑症啊等等这些词汇，这个过程是怎么来的？我再次强调啊。维特根斯坦并不是要取消所有这些总结，取消人类总结的能力和取消人的概括，他要取消的是我们把这些当做终极解释的这种冲动和把它当做终极解释的这种倾向。你把它当做一个暂时的待验证的以言形式的中间产物啊，是没有太大问题的。但今天的问题就是我们把它当做一种终极解释，当然。呃、我也不认为很多泛心理学的词汇那么值值得留下来啊！我总觉得直接面对生活问题就行啊。你比如说今天如果你要问我，我们那我们说说在什么情况之下 PTSD 这个词值得留下来呢？我多半会被回答：那这个词我真的想不出来在什么情况之下值得留下来，这个词直接就不用它，可能是最好的啊。好、啊，我们就来看看这个1 8八十节到192十节的内容。那么，整个182节到192节，我们再说解释和意味的问题。那么，在第182节，我们就说明白什么是解释，而什么是意味。那么， 182节，威德根斯坦带我们分辨了三个词汇：适配、能够和理解，就是 be fitting to， 呃，这个 capable of 和 understand 这样的词汇。不管是中文还是英文，这些词汇本身。都词汇本身的用意都对应着解释什么意思呢？当我们说一个东西和另外一个东西适配的时候，我们说为什么这俩东西适配呢？是因为它们的性质一致。比如说，我们说你为什么能做这个事儿呢？是因为你具备某种内在的能力。我们说你理解这个事儿了吗？他为什么可以理解呢？是因为他把握了这个事儿的本质，也就是说，当我们说适配能够理解的时候，它都是一种解释，它都是我们用来做一种特别本质性的把握来解释的问题。好，我立马举几个例子啊。我们说，为什么这个圆柱体可以卡入那个空圆柱体，它们俩适配呢？我们说。因为他们的直径一致，对吧？我们问为什么你可以背诵课文呢？我说因为啊，在我脑子里面已经把它记住了。我们说为什么你了你你真的理解维特根斯坦吗？你为什么了解维特根斯坦呢？我们说啊，因为我把握住了维特根斯坦理论的本质。当我们平时这么去用这个词的时候，所有这些词都像是在做一种本质性的理解，他在做一个解释。但维特根斯坦说：“真的吗？”他说：“什么时候圆柱体 Z 装在空圆柱体 H 里正适配呢？那当然是你得把它装进去，恰恰卡着的时候呢。”他说：“我们有时说 Z 在某某时候装在 H 里不再适配了，在这个事例里，用什么标准判断是在这个时间不再适配的？当然，只有在你装进去装不进去的时候可以。”我说，昨天我可以背一首诗，今天我却不能背了。在哪些情况下，我什么时候不再会背这首诗才有意义？当然就是别人让你背，你背不出来的时候。所以说，实际上在我们生活中真正使用适配，能够理解的时候，我们要检查的都不是这些本质。我们没有在直接检查你有没有这个内在能力，直接检查你有没有把握本质，直接检查你有没有性质一致，没有。我们都在看一个特别具体的应用，对吧？圆柱体装到另一个空圆柱体的适配是一个应用。你背诵一个文章就是去背本身啊，不用什么内在检查，就是个应用。你有没有理解？就是做一个数学题，做没做对，这个就是你检查有没有理解的原因。这是一个应用，所有这些具体的应用呢，被我们称为意味，就这个东西呢，就叫做意味。当然啊，就意味这个词，大家看上去是有点儿稍微有点不熟悉的。我把意味和这个解释的英文说出来，大家可能会更理解它实际上要说的是两个什么样的事情。这个解释很简单啊，就是 explain 就是解释，意味呢就是 meaning。一般我们解释这个，比如说苹果的 meaning 是什么啊、呃，我们就是得指向那个苹果的承载物。那苹果的解释，我们就要说它是一个植物等等等等的。就是解释 explain 这个词呢，更像是在洞察某种所谓的本质啊。展开讲 ，meaning 就是指它的那个对象。所以这个大概是解释和意味的问题。但是当我们真正使用适配能够理解的时候，都是在以意味的方式去验证它。但这个三个词在我们平时用的时候呢，我们都以为这三个词强烈的指向了它的本质是一种解释。好，这里总结我就直接用维特根斯坦这个话，维特根斯坦说：“适配能够理解的通行标准。”比乍一看时要复杂的多，即用这些词儿进行语言游戏，以这些词为手段的语言交流的使用，更要错综复杂。他们在我们语言中所扮演的角色和我们所愿意相信的是不一样的。什么叫做他在我们语言中所扮演的角色和我们所相愿意相信的是不一样的？言下之意就是说，适配能够理解这一词的语法。我们愿意相信的是，透过这些词，我们在挖掘本质；但在实际使用之中，大概都是意味。试一试，我们愿意相信，透过这些词，我们在使用、解释、挖掘本质；但实际语言游戏呢，是试一试去做一个意味对象啊。这是我再把它复述一遍啊。因此， 182十节很重要啊。182节其实说出了他在语法上的问题，就是我们愿意理解的这些词汇的用法和这些词汇实际用法的区别。那接下来这一节，我们就回到意味和解释啊。维特根斯坦说明了一个非常重要的问题，问题是啥呢？在我们过去这种本质指去啊，就我们特别关心本质。的想象之中，原因是单一的，结果呢是丰富的。比如，我真正理解维特根斯坦，那我可以把维特根斯坦做出各式各样的表述，表述方式可以多种多样。比如，我真正理解一个数学公式，掌握了这个数学公式，我应用这个数学公式可以变得多种多样。也就是说。原因是单一的，这个原因导致的结果是特别丰富的。内卷是一个单一的原因，内卷的现象是特别多种多样的。但维特根斯坦要说，嗯，恰恰很可能跟你想的还完全相反。比如说维特根斯坦这里说，就像我说，我能走过去，它既可以表示。因为我有足够的时间，或者我能走过去；因为我足够健壮，或者我能走过去；因为我现在腿的情况不错。也就是说，当别人问你“哎，走过去行吗？”你说“行”。这个能不能走过去，这是一个典型的意味的表述，是一个 meaning。但是维特根斯坦恰恰说，意味可以是单一的。但意味背后的解释是多样的，这个视野改变了物理学的单因单果和单因多果的模型啊，这个模型是非常重要的。正是因为这个模型呢，我们可以脱去一种本质的指去和本质的想象，因为力学世界是有必然性的。正因为力学世界的必然性。我们对于单一的东西啊特别痴迷、嗯，只要进入那种单一呢，它就是对的，就是真的。但是，一旦我们发现原因的世界才是丰富的，结果的世界很多时候呢是枯燥的，是单一的，我们才会对一个事情有丰富的解释。这件事儿有兴趣。现在我们的兴趣啊是单一的解释 PUA， 然后呢，我们就开始说。万物皆可 Pua， 职场 Pua， 爱情 Pua， 家庭 Pua。p a 的原因是单一的，而 Pua 的结果呢是多样的。但现在维特根斯坦希望我们调转这个指去，意味是单一的，但解释和原因是多样的。多样的原因是什么呢？维特根斯坦说，但我们在这里必须留心。不要以为和这个势力的本质相对应存在的全部条件的总和，比如一个人可以走过去的条件的总和，如果这些条件都具备了，他似乎就非得走去不可。什么叫条件具备就非得走出不可？意思是说，在物理学的单因单果或单因多果的世界之中，只要这个原因到位了，那是肯定会动的，对吧？很简单。比如说这个台球，我拿台球 A 碰到了台球 B， 那那个台球 B 必然是会动的。在这种原因是单一的，结果是多样的世界之中，只要原因到了，结果就要发生。这个东西呢，被我们平时称之为决定论。不管是物理学的决定论、生物学的决定论、心理学的决定论、这个社会生物学的决定论，都是这种力学思维认为。正是因为啊，这个雄性动物，这个熊猴子有这个笼呃，这男性的不是熊猴子啊，因为这个男性的抚育成本较低，女性的抚育成本较高，所以男性出轨是必然的。就这样的话，里面就蕴含着这种，只要条件具备了，他似乎就非得走去不可。但只有倒转过来，在原因的世界是丰富的，结果的世界不是这种只去的转换。我们在意的是找到单一意味的多个解释，发现多种可能性。这里面有的是啥？这里面有的呢，才是人的选择。正是因为一个男人出轨了，背后有各种各样多种的原因导致他出轨，我们才能够有可能不出轨。这个东西非常重要。正是因为一个人抑郁了，这个抑郁背后有非常多的原因，而不是只有一个原因。抑郁症，这个抑郁才可以真的解决。正是现在的困境背后有多种原因和视角，而不是说就一个字儿、一个词儿内卷，这个处境才可能解决，才产生选择。必须解释是多的人才有选择的可能。对类似总结为私愤或 PTSD 这样解释的这种思考方式，就与维特根斯坦所指向的单一意味可有多个解释这样的思想方式产生了巨大的差异。我们从想找到事物背后共通的单一的原因，到我们想找到一个事情背后多种多样、不同的视角和原因，这是两种截然不同的指趣和想象，而前者。是机械的，是闭塞的，后者才是给予人可能性的。不是说就因为后者好，我们才取后者啊，是因为维特根斯坦也替我们说明了前者根本就是一种语言的误用。因此，我们今天生活的闭塞，也许不是因为生活真的这么闭塞了，而是语言的误用把我们的路堵死了这么一个情况。所以，这个内容的重要性就在于这个地方。那么，在接下来184节，维利根散进一步向我们揭示这个单因单果世界的一个语言问题啊。这个单因单果世界呢，特别强调这个解释本身的单一性。那维利根散就在问：这个解释跟意味有那么大差别吗？对吧？当我说“哎，这事儿我知道”，在这个时候，维利根散问他担保他知道，相当于什么呢？我们在这时候会做一个非常内在的解释，就是对于他要描述那个事儿，在他心里是存在的。维特根斯坦意思呢，就是一维特根斯坦举的例子是一个人能哼出曲调。他说，我们可以说，如果有人确信无疑的说，他现在知道这个曲调了，这个时候这个曲调以某种方式出现在他的心里，而这就是这个曲调整个出现在他心里这个说法的一个定义。就这句话，你读起来前后的颠三倒四的，不好理解。维克桑实际要说的是这个例子：我们经常认为解释和意味区别很大，但在实际语言之中，我们完全可以通过同语反复找到根本没那么大区别。就比如说，我说“嗨，那事儿我知道”，你说“解释解释，什么叫那事儿你知道？”我就说：“我意味的那个事儿，在我心里有整个，在我心里。”这里面唯一多的信息就是整个在我心里，就像说啊，我知道那个取掉了嗯嗯嗯嗯嗯，说这你解释解释什么叫你知道就取掉了，就是嗯嗯嗯嗯嗯，存在于我的心里。那什么是 PTSD 呢？过去那个创伤经历，什么创伤经历呢？有人杀了张扣扣母亲的经历还在张扣扣的心里。你给医生说抑郁，医生说你得了抑郁症；你给医生说我焦虑，医生说你得了焦虑症。就是加了一个“症”字，和加了一个“在他的心里”，就构成了这些解释。所以很多时候我们会发现，很多这种本质性的解释啊，跟意味的差别并不大，大致就是加了一个在他的心里，或者加了一个“症”字，实际上是一种很强烈的同语反复。什么叫做我知道一个事儿，就是那个事儿在我的心里，这算是什么狗屁解释，对吧？所以认为解释和意味差距很大，意味是表象，解释是本质。焦虑情绪是表象，焦虑正是本质。实际上，这个地方多出的这个“正”字，并没有给出除了同语反复以外很多的洞察力。就像这个音乐曲调是意味。我心里知道这个曲调是本质，加入了我心里知道这几个字，并没有为这个事儿给出任何新的东西，而是一种很简单的同语反复。所以在维特根斯坦看来，我们总认为意味是表象是不真的，解释是本质是真的。你真正看我们到底是咋解释这些玩意儿的，你就会发现，很多时候我们的解释不过是个同语反复，它并没有那么大的差别。那在接下来的185和186节，维特根斯坦进一步探索了其他一些解释的可能。对，因为刚才那样的解释啊，很多同学也会认为，那这只是心理学这样。我们物理、数学、科学的解释可不是这种同语反复，而是真正找到了普遍性的规律，再不后来做解释。维特根斯坦就进一步区分了这种解释，它的语言问题是什么呢？也就是说，我们会发现啊。很多时候，这些词汇，呃，有一种解释方式。我们在这里列举了两种解释方式。一种解释方式呢，是我们不采用同于反复的形式，而采用一种内外直达的形式。这个形式呢，就是直觉，对吧？也就是说，我们说这个道德的本质是啥？是道德直觉。也就是说，每一个道德意味。在人的内心是什么东西驱动的呢？是道德直觉驱动的。我们认为什么美，什么不美，这是意味啊，外部的一个评价。那这个美和不美要解释解释怎么来的呢？是美学的直觉。类似的词汇还、啊、还有很多，人格、性格。比如说一个外部的意味，就是比如说他不是特别愿意跟人见面。那么，哎，为什么他是这样的呢？要解释解释，因为他的性格是这样的，他的人格。是这样的，所以确实存在一种解释方法，就是直觉、人格、性格，我们经常这样用。好，这是第一种啊，一定要区分解释和意味。第二种更科学化的区分解释和意味，维特根斯坦依然在举这个数列的例子，比如说，比如说 2468， 我们就是怎么解释呢？在每一个所写的数字后面。他应该写下隔过这个数字的第二个数字，因此这个里面包含了所有的命题。这总是一个非常贴近真实的、具有普遍性的解释，而不是一个意味了吧？对吧？因为它并不包含某个具体的命题。但维特根斯坦就说，这种终极解释其中就有个问题了。我们总认为这里面每一个是一个特别明显的命题，每一个。关键是啥是每一个可能有不依靠意味的稳定性吗？我们生活中经常，你给别人下一个命令，说：“哎，这这这活怎么干？这活啊，就是把这个每一个都怎么怎么做。”然后别人做一会儿就来问你：“哎，这这这也需要做吗？”你说这也需要，或者这也不需要。我们就会发现，在我们使用语言过程之中，我们总是先天的假定。这里面的每一个是没有例外的，当然原因就是因为我们现在没有想到例外，等别人把例外给你拿过来，你就发现了，还真就不是这样的每一个。这样的例子，即使在基础学科研究之中也非常多。想想我们人类是怎么在原子、电子以外发现其他各种子的，可不就是发现了之前每一次、每一个之外的例外情况和例外项吗？所以说，维特根斯坦就会认为，我们用每一个的形式通达的这种普遍性是什么？跟真实无关，是纯粹语法的，就是每一个这个词儿的语法本身包含了普遍性，而并不是真正的这个表述的本质包含了任何的普遍性。这个普遍性就是靠词儿造出来的，而造出来这个普遍性并不存在。就是因为你现在的想象之中没有找到每一个的例外，而实际去做的时候，这个每一个总不像你想的那么清晰、那么明确、那么没有例外。好，那我们回来说这个直觉人格性格这个解释怎么不对呢？不对就在这儿。你看，维特根斯坦总是在帮助我们去发现单一条件之下的更多可能。当我们说道德直觉、美觉直觉、人格性格的时候，它代表了一种共通的模式。我们说人有一种道德直觉，意思是说，因为我们构造了一个玩意儿叫直觉的存在，意思是说，他每次遇到这个情况啊，这个直觉直觉嘛，都启动，他都会做出同样的判断。美学直觉也一样。但维特根斯坦说了一句很有意思的话，他说：“说在每一点上都需要一种直觉，几乎还不如说。”在每一点上都需要一个新的决定来的正确性，决定逻辑、直觉差距在哪儿？当我们说直觉的时候，每一点上都会有一个重复的既定模式；当我们说逻辑的时候，就比如数学公式，每一点上都会有一个固定的推导过程；而当我们说决定的时候，每一点上都会有一个视角的选择。当我们以直觉的方式来做解释，以公式的方式来做解释，我们会把每一次都导向一个单一的结果；而用决定的方式来做解释，在每一点上都会是不同的。而这个呢，就是很巨大的差异了。所以，布立根散为什么反对把解释和意味拆得特别开？他既反对使用同语反复的方式来解释，这很明显是个语法的误用。他也反对使用逻辑的方式做普遍性解释，因为这里的每一次这个词汇是有语法问题的，它的普遍性并不来源于事实本身，而来源于每一次这个轻率的表述。他也反对使用直觉、人格、性格这种词语来做解释，就是因为这些词汇其实是个独断，它的真正的实质剔除这个独断的实质，实际上它并不是直觉，而是一个决定，决定。就代表它有多种多样不同视角的可能，所以说解释和意味，确实我们很容易在中间产生各式各样的语言误用。那我们再次说明，维特根斯坦在这里的意思绝对不是说，从今往后我们再也不能使用每一次这样的词了。你在给别人别别人布置工作的时候，不能说每一次你都要怎么怎么样，好像一这么说。你的同事就反驳你：“哎，你不能这么说啊！你这个每一次是语言本身的普遍性，而不是工作内容的普遍性。当然可以这么说，只是说说的人要明白，这种没有意味的解释，它的效力是会随着视力的增多逐渐减弱的。因此，你当然可以给你的同事或者你的你的员工说：啊，你来做这个事儿，这个事儿怎么做呢？就是每次遇到这个，你都怎么怎么样。”当别人来问你说：“哎，那这个东西需要吗？”你的回答绝对不是说：“我不是告诉你每一次了吗？”而是要去看它这个具体的意味到底在何种情况之下还能符合那个表述，或者不符合那个表述。所以维特根斯坦的意思绝对不是说我们要废掉每一次这个词，这种概括和总结太自然了，而且绝对可用。只是说你用它，你就要知道这玩意儿绝对有例外。它不是一个普遍性表述。当别人提出具体例子反例的时候，你不应该使用普遍性来为他辩护。你说我不是告诉过你每一次了吗？你还问我，这就是一个错误的辩护方式。所以你看啊，就这种对于他语法问题的解释，其实会导向非常细节的我们使用语言和判断语言的方式。我不知道刚才这个例子你觉得重不重要，但对我来讲啊。我觉得这个例子至少对于教育这个事儿超级重要，就是在教别人什么东西的时候，类似这样的语言辨析，实际对于如何开展这个教育，使用什么词汇推进教育，其实是非常非常重要的。所以说，如同维利根斯坦在187节和188节所说，我们当然可以使用命令，像这种每一次等等命令，命令的解释如果不包含意味，也可以。他只要现在好用就行，只是你不能因为你解释完了，他就取得了必然性是没有的。就像维特根斯坦说，合理的说法就像是：假如他当时掉到水里，我就会跳下去救他。当然，人在这里很不容易说，一旦每一次有人掉到水里，我就会跳下去救他，对吧？所以说，当然是带有意味的。场景和表述是最有价值的，是最有确定性的。但是，同样举这个跳水救人的例子，重要性在于：假如他当时掉到水里，我会跳下去救他；推不出。一旦有人每一次有人掉到水里，我都会跳下去救他。一个具有意味的对象，不能够从他推到所有对象形成解释。这在说啥呢？这说这个是在说啥呢？当然，在说科学验证法。所有实验法，我们通过变量的控制啊，都是在透过一个意味，找到可以应用于所有意味的解释。这个在很大情况之上是行不通的啊，尤其是与人相关的实验，很大程度上这玩意儿是行不通的。所以说。这部分让我们摆脱了对于意味本身的轻视，对于解释本身的看重。我们认为所有表象个例、单一例子不重要，要的就是最后具有普遍性的性质、结论、规律。维特根维特根斯坦就促使你意识到，不是这样的，意味在里面超级重要。剥离的意味，那个玩意儿，它的效率才在降低。因此，这个思路还包含了一个很重要的东西啊，很大程度上并不是解释在决定所有的意味，而是意味在决定解释。什么叫解释决定意味？就很容易啊，就比如说有个有一个数学公式，那我们都认为是从这个公式推导出具体的数字的，比如 y 等于 n 的平方，那 n 随着自然数列增长，就是一。四九十六等等等等的，那就是这个解释这个公式在决定的这些具体的数。呃，我们每次一想这个什么规律啊，等等等等，都是解释在决定意味。只要有解释，就能够决定出具体的意味对象。但是维特根斯坦就明显跟你说，不是这样的。也就是说，对于接受这个规则，接受。y 等于 n 平方，并完全接受的人，解释决定了意味；但是对于接到这个命令却不知道该做什么的人，或者对于得到这个命令之后，大家都很有把握，都以为自己理解了，但是却各行其事的人，我们就会发现，解释并没有决定意味，这很重要啊，因为在我们简单方法之中。他们那么做是因为他们蠢，因为他们搞错了，因为我们这个方式呢是对的，他们那个东西是假的，只有我们按照这个方式做的呢是真的。那、啊、这个当然就是一个特别巨大的问题啊！当然，这个在 y 等于 n 平方这个例子之上，你大概好像更容易认为，呃，如果人没有算对，那是他错了，那是他假的。但是啊，但是啊，他至少说明。解释与意味没有我们想的那么恒定，那么确凿。而且，且看维特根斯坦下面这个问题：维特根斯坦说 ，“y 等于 n 的平方是一个有给定的值决定 y 值的公式吗？”也就是说，这个问题是在问什么？它明显是在解释这个公式，对吧？维特根斯坦知道这个问题可能问很多玩意儿。这个问题很可能是用来测验一个学生是否理解“决定”一词的用法，也可能是个数学题，要求在特定系统中证明 x 只有一个平方值。也就是说，即便对于这样的问题，当然我相信，如果这个人数学比我更好点的话，他应该能在数学体系之中举出更多类似这样的例子。也就是说，数学体系可能也不是像我们所学到那种简单数学一样。是单公式单结果这么简单的对应关系的，或者对于一个视角之下只有单一的方式去解决它，类似这样的一个问题。所以说，解释决定意味没有我们想的那么确凿，而且在最后问的这个 y 等于 n 的平方是一个是一个有给定值决定 y 值的公式嘛？这个问题之上，意味决定着解释。在一个语言学的课堂之上和在一个数学的课堂之上，这个问题可以有完全不同的回答。这里面我要说一个啊，很多人会认为，哎，这个问题怎么可能有不同的回答呢？这个问题的回答在语言学的课堂和数学课堂上回答是都没有问题啊，对吧？但我们要明白啊，我们总认为这句话。y 等于 n 的平方是一个由给定值决定 y 值的公式吗？在这里，多义性来自于这句话本身，而不来自于这句话背后的数学公式。当你认为这句话是它的意味，这句话实际上是这句话背后的数学公式，那这是一个很狭窄的视角啊。因为这句话在它的前后句之中，或者在不同的情境之下，就是比如说在不同的课堂之上，它是完全会因为外部的环境有各式各样不同的意思的。我们会认为这几个语言的承载不重要，这句语言最后可以变成一个数学公式，变成一个由数学符号构成的命题。这个想法以前早就批判过了啊，这不可能，因为这个想法可不就是能够构造逻辑语言的想法吗？就不存在这回事儿。为什么呢？就是因为如果我们认为有有这个逻辑语言的想法啊，我们就削减了这个问题可以在语言学课堂之上来用于判断一个学生是否理解决定一词用法的可能性。但很明显，这是一个很自然的事儿，而不是一个荒唐的场景。所以，而且这个场景也不能说这个场景是那个数学公式的引申义，在数学课堂上它才是它的原本意。其实也不是，因为。你你，如果你这么说的话，在语言学的课堂上，什么玩意不是引申义呢？对吧？因为语言学的课堂上就是对于语言词汇的辨析。那你看你在上面做一个生物学课题，它是不是就变成了生物学课题的引申义呢？其实也不是这样。对，维特根斯坦总结说：，现在我们可以说，公式的意思是什么，这决定了应该采取哪些步骤。在这个意义上。意味什么就能够事先决定该采取什么样的步骤，就是即使是解释性的问题，从哪个角度去解释是由意味决定的，并不存在单一固定视角的解释啊，在这个前前几期里面已经大量涉及到这样的内容了，所以这个地方呢，我们更多是从解释和意味的角度来去做一个分辨。所以说， 191 192节，我们就是在看有没有超级解释这回事儿。言下之意，我的根散说，在任何意义上，我们能够一下子抓住一个词的意义吗？就一次抓住一个词的意义？我们似乎在一种更直接的意思意思之上能够一下子抓住，但是你有一个说明这种一下子抓住的范本吗？是没有的。呈现在我面前的只是一个表达式而已，是不同图画交叉的结果。所以，如果我们认为有一种超级解释，就这个解释能够用于呈现出普遍性，那我们必须有一个超级意味，一个超级范本。当然，我们可能会认为这个科学实验的变量控制啊，就是在找一个超级范本啊。但这个，你对科学史，包括其实之前我们在不同节目中举过很多例子，来证明不是这么回事了。这某种程度上也是这个贺建奎。做那个基因疗法，去除艾滋病婴儿的基因，敲掉那个基因，有如此大争议，以及我们用了很多方式去证明它那个方法是有害的的一个重要原因，就是实验的变量控制并没有找到超级范本，呃，或者我们不如说，它非但没有找到一个具有普遍性的超级范本，实验的变实验的变量控制还找到了一个超级偏颇的理想样本。这个理想样本不是说普遍性，而几乎是在说。在现实情况之下，它不存在这么一个意思。对，维特根斯坦说：“你没有超级事实的范本，却被引诱去使用这个超级表达式，就是我们被称为哲学最高级的超级表达式，就是这样的超级解释。因此，不管是 PTSD、呃、呃焦虑症等等啊，都是我们所发明的这样一个超级解释。那我们就要问：什么是 PTSD 的超级范本？”什么是抑郁症的超级范本？有这样具有普遍性的超级范本吗？如果没有的话，这个超级解释怎么来的呢？当然，这里不是取消这些词汇啊，而是说，当我们使用这些词汇的时候，我们就要知道它并不具有普遍性。所以到这个解释和意味之中，我们就要进一步明白，我们对这些词的警觉，便要尤其警觉在它缺乏意味的情况。呈现为超级解释的情况之下，它的这种超级的特征是怎么构建出来的啊？我们之前说了，它要么是由类似直觉这样的词义搭载的，要么是由类似于每一个这样的词义搭载的，要么是由内在的同语反复构成的。而真正环境之中，在不同的意外之意味之下，它应该能够呈现出不同的视角，像是一个决定。这样的一个性质，对，因此在这个时候呢，我们再次在这段梳理了意味和解释，也看了把也看到了把意味和解释的关系弄混之后，这些超级解释是如何产生的。所以，我们简单看一下啊，解释和意味，意味呢就是具体情境之下一个语言描述对象，解释呢就是指超出情境的概念，能够用于很多情境。比如说，我们给一个人说，你过去几年的经历都是因为 PTSD， 这就是一个解释。我们在解释你过去几年的经历，超出这些经历的和情境，能够用于所有这些经历的单一解释 ，PTSD。过去对于解释和意味的看法，我们会认为解释通达本质，解释是原因，这个原因呢，最后导向了纷繁的结果。维特根斯坦的质疑呢，就是说，你这个超，你这个超级解释的超级意味范本是什么呢？如果没有的话，这个解释你是从哪儿解释来的呢？当然，这个是沿着修魔的一个非常经验主义的想法和思路。呃，当然，维特根斯坦没有走向修魔的感觉主义，我们一会儿去说为啥，最后一节说为啥。但至少现在，我们对于解释和意味调整之后的看法是，同一个意味可以有很多不同的解释，解释并不具备某种完备的原因，一旦解释到了，就一定会发生。因此。一个解释到底该如何理解，也需要不同具体的意味来作为理解的背景。解释和意味之间，从一种简单的高下立判，一个本质一个表浅，走向了之间存在一种张力，这就很重要。请记住，一定是存在一种张力，而不是我们取消了解释，一切只是意味，那就走向了相对主义。但维特根斯坦绝对不是。而也不是简单的意味是表浅的，解释是深刻本质的。我们现在让解释和意味之间呢，维持了一种张力。因此，我们过去对于内在归因的这个强调和根深蒂固这个思路啊，这个本质论，就是对于解释和意味信念出问题的一个结果。所以，本质指去在语言学上，就是通过解释和意味的混淆来实际影响我们的。我们就要通过这方面来治好这个哲学病。对，我们来简单的看第三部分啊，就四节1 9 3 1 9 6就我们如何从一种解释的崇拜转向一种语言的崇拜的，就我们如何从一种超级解释转向一个超级概念变成一个语用。变成一个实践，你看我举的例子啊，我们当然存在一种超级解释，叫抑郁症，它变成一个我们崇拜的语言概念，抑郁症，它变成这种在超级解释下的语用，抑郁症患者可能出现，这个可能出现很重要啊，我们在第四部分会去讲可能的语法问题，抑郁症患者可能出现更大的失眠、抑郁情绪、自杀等风险，因此。正是因为这种风险的可能，什么是可能？它的实存性质。现在我们在做抑郁症的筛查，对吧？本来抑郁症是一种语言对象，到我们开始进行筛查的时候，它已经变成了一种实际存在物了，对吧？如果抑郁症不是一种实存的风险，干嘛要筛查呢？这就是从一种解释崇拜到语言崇拜。我们可不要觉得这个语言崇拜是没有代价的，代价呢？就是会实际造成这样的语用，和这个语用会推进实际的行动。所以，整个这四节，我们来看看我们是怎么从解释崇拜到一种语言崇拜的。布里乌林根斯坦举了一个一上来不是特别好,好理解的例子，他说：“机器似乎从一开始就在自身中包含着它的作用方式。”我们倾向于把机器未来运转的确定性，比作已经放好在抽屉里东西那种确定性。我们现在可以把它拿出来。这话最开始的说法，你觉得不废话吗？就机器似乎从一开始在自身中包含它的作用方式，机器可能像那样运作，那肯定啊。你要机器不可能像那样运作，谁敢坐飞机，谁去买汽车呢？那飞机当然是可能飞在天空上的，但这个地方关键的问题就在于，我们说飞机可能飞在天空上，但我们都知道啊，飞机内部有起码两到四套备用系统，不管是人还是其他东西，也就是说。飞机，即便是机械本身发生的其他可能性，我们都知道。而且，即便我们这些可能性都想到情况之下，这个飞机本身呢也会出事儿。但是啊，但是啊，我们在这里反思和分辨“可能”这个词，一点没有在以概率论的方式去分析，而是说，因为存在解释的崇拜到语言的崇拜。可能性就好比放在抽屉的东西那样确定，我们现在可以把它拿出来。也就是说，我们当时最早在说啊，我们的语言有一种这个实物崇拜，也就是说，这个爱情嘛，那不存在，这个多巴胺存在，对吧？这样的实存物崇崇拜，经过这个解释的崇拜啊，最后变成了语言就是实存物的语言崇拜。这个意思呢，就像刚才抑郁症那个例子，现在抑郁症已经变成了一个实存物，实存到呢，我们以风险手段进行控制了。也就是说，明明是在语言构造中的某种可能性，被我们当做了实质性的风险运转的可能性，变成了一种实际在运转。我们用这句话来理解，我就根斯说：“说起运转的可能性，我们是可以设想事情是另一个样子的。但是现在运转的可能性，倒像是运转本身的影子那样了。所以说，对我们来讲，什么什么的可能性，在语言之中，现在我们来理解这个话，就是它多多少少已经发生了。也就是说，抑郁症导致的风险和可能性。”在我们这里，在我们对这个词汇信念的过程之中，这种风险就多多少少已经发生了，所以我们才现在需要采取手段去控制它。这中间有一个巨大的差异是什么呢？我先来说我们现在的状态，抑郁症是一个超级解释，超级解释的可能性就是实际发生的概率，对吧？因为超级解释是具有普遍性的。正是因为我们相信超级解释可能性，才变得特别实在。好，这么说还不好理解。我们转向看，在维特根斯坦，我们刚才讲那个意味和解释的之中，我们怎么看待可能性啊？首先呢，有一个意味对象，这个意味对象一产生了解释一，但同样它也可能产生解释2、解释3、解释 4， 对吧？抑郁症。只是这个抑郁情绪抑郁对象的一种解释。那么，这个解释该怎么去理解它呢？它也是要在一定的意味背景之下去理解它。例如，我们在社会风险人对他人的风险之下来理解这种抑郁症的解释，在这个解释之中再呈现出可能性。放在这个背景之下。它的实存特征就少了特别特别多，就是因为第一，这个解释啊，本来也就是那个原初意味的解释之一，而且这个解释解释起作用呢，也得在这么强烈的假设性的条件和意味对象之下，才能谈到可能性。所以在这种解释和意味的背景之下来谈抑郁症的风险。就是一个存思想中的可能，而一旦我们崇拜超级解释、崇拜超级概念、崇拜这种呃具有实存性的词语本身，那么这个词语的可能性就，就我们就会认为它多多少少已经发生了。因此，可能性明显是说不实存的一个词汇。就变成了一个威力很大的、具有实存意义的词汇，所以这个就是这种语言崇拜所带来的一个问题啊。好，我马上举一个例子，就可以更明显的凸显出来。这个词汇呢，就是阶层固化。阶层固化是一种社会贫富情况意味之下的一种解释。但它当它变成语言崇拜的时候，阶层固化以及其可能性，变成了一种多么被我们认为实存之物，包括内卷、加速都是这样的。因此，这就是维特根斯坦说的，所做的，是以因果方式、以经验的方式来确定未来的用法。本来这些词汇是要以因果、经验的方式。在未来使用的可能性，但是现在通过某种稀奇的方式，其用法在某种意义之上成为了一种现存。也就是说，这些词汇都是某种概括而已，其可能性是透过我们过去的经验来判断未来。但一旦进入语言崇拜，它就成为了某种现存的东西，就像是抑郁症、阶层固化、内卷加速等等。但然，这样的词汇还很多啊，包括理念、规律、精神、善、美。规律是不是实存的？善是不是实存的？精神是不是实存的？大家这背后呢，就是柏拉图主义，对吧？就是语言崇拜，就是理念、观念崇拜。理念和观念崇拜，就能看作是这种语言误用的一个恶果。所以说，这里维特根斯坦总结：我们还没有弄懂词语的用法，就把它解释成在表达某种稀奇的活动。这个稀奇呢，就是说，蕴含在词语内部的可能性，具有某种实存的特征，我们把它当做实存的来对待。这就是今天我们对于这些语言的一个问题。好，那前面几个部分呢，对于内在探究问题是啥？混淆解释和意味的语言问题是啥？以及以及这些语言问题导致的这种语言崇拜，以及其柏拉图主义的恶果是啥？它带来的真正问题，就是我们对于语言可能性，把它理解为错误的理解某种实存之物的这个危险。那么现在就要来说了，那该怎么样呢？我们到底该怎么来构成理解啊？这么一个重要的问题，就是第四部分，真正的客观性啊，那个确凿性，在于公共共识和实践的部分。